0: Bienvenidos al nuevo Paradigma del Podcast Junto a los profes Correa, Prado y Jara Aún tenemos historias ciudadanos y hoy la vamos a rescatar Y para rescatar est esta historia hoy día tenemos de nuevo a estos dos grandes profesores de historia Hernaldo, Julio, ¿cómo están?
1: Muy bien, es así como y hoy tenemos nuevamente, es como no encontré a nadie más así que los invité de nuevo ¿Ya? Eh, no, no es así, ya, sino que nosotros trajimos a Fernando para que nos presentara, por si acaso eh, Bueno, bienvenidos a Colegas, qué bueno estar con ustedes una vez más Hoy día es un capítulo, no complejo, pero sí bastante interesante para que podamos definir cómo es la Constitución chilena, una Constitución que nació muerta debido a su contexto, digo yo eh, y que, lo queramos o no, nos ha traído eh, una organización determinada por más de casi... ¿Casi 40 años? ¿30 años? 40 años, casi 40 años Bastante tiempo ya, creo que las cosas hay que actualizarlas Si no, no podemos seguir jugándolas Imaginen cualquier juego Eso
2: Sí, como dice el, el profe Hernando En realidad, la constitución eh, Es muy importante ¿va? Dentro de todo eh, Es importante para jugar el juego de la vida ¿va? El juego de la ciudadanía Y dentro de eso, eh, para todos los auditores Entender de que una constitución Finalmente igual contiene eh, lo que es la identidad de un país y lo que es su historia entonces es importante tener un conocimiento general de finalmente de qué es lo que se trata el contexto en el que son creadas y entender también que a partir de esto ya eh, nuestra constitución y nuestra identidad también tiene ciertos rasgos en la medida que los conocemos podemos ir moldeando quizás esa personalidad o esas características de país y ir quizás torciéndole un poquito la mano al destino de lamentablemente eh, una historia constitucional que tiene un ha sido un rasgo cargado de autoritarismo y de no participación ciudadana por lo tanto, ahí la importancia es conocer para que la gente pueda realmente ir guiando su destino de acorde a, a lo que piensen, crean, sientan y, y en una completa y total libertad de, de, de expresar y, y poner en práctica sus derechos así que, eh, capítulo trascendental, trascendental para todos y
0: todas, así que los invitamos a escucharlo como es una constitución autoritaria Había logrado empoderarme de este programa Lo estaba haciendo mío Estaba cumpliendo el rol autoritario que tiene nuestra constitución Solamente era un ejemplo para los oyentes Así que comencemos Anuncia Piñera con la Alameda Nuestra la moneda cuchara de palo Frente a tus balazos Y el toque de queda Cacerolazo No son
2: 30 pesos Son 30 años La constitución Y los perdonazos Con puño y cuchara Frente al aparato Y a todo el estado Cacerolazo Escucha vecina, Aumenta la benzina Y a la barricada Dale gasolina Con tapa con hoy frente a los payasos Llegó la revuelta Y el cacerolazo Cacerolazo,
0: Lo que nosotros hoy día Hacemos en el diario lo que el mes de octubre del 2019 se empezó a criticar, bueno, la crítica viene de antes, pero ahí como que explota este, eh, mediante el estallido social, esta crítica a la constitución tiene que ver con eso, con estas condiciones que tiene la constitución que van dando el margen para nuestro actuar y ahí está la gran duda de dónde cómo y cuándo Apareció esta Constitución. Hernaldo Julio, para empezar a conversar ya este tema.
1: Bueno, mira, la Constitución actual, la Constitución... Si bien ya es más que conocido, ¿cierto?, que tiene su gran base eh, en, la, en la Constitución de 1980, ¿cierto?, surgía en la época de dictadura en Chile... Eh, también es verdad que ha sufrido bastantes cambios ¿ya? pero en su espíritu sigue siendo mayoritariamente la misma hay dos grandes reformas de la constitución actual una del año 1989 y otra en conjunto del año 2005 incluyendo esa, una, un cambio de firma en donde el expresidente Ricardo Lagos estampa ¿cierto? la rúbrica, la millonaria en la constitución y, establece, y sale él como el que está... Eh, vigente, ¿cierto?, y que proclama esta nueva, entre comillas, Constitución. Entonces, para poder ahondar un poquito más sobre esto, creo que es necesario hacer algunas salvedades o hacer algunas aclaratorias. Primero que todo, primero que todo eh, lo que se reformuló en gran parte en el año 89 y en el año 2005 es algo que se le denomina como enclaves autoritarios. Son cosas que ninguna constitución totalmente democrática pudiese siquiera pensar en tener, ¿ya? para que esta constitución sea válida en, el, en una sociedad democrática como la actual. En la reforma de 1989 se quitó un artículo que eh, se le denominaba como el artículo maldito, que era el artículo 8. Ese artículo maldito eh, sacaba cierto, de la vida pública y, y los señalaba como inconstitucional cualquier forma ideológica política, política o ideológica que estuviese en contra de la sociedad la familia y también de que propugnara la lucha de clases con eso era para tratar de sacar del sistema político ¿cierto? a ciertas ideologías políticas que ten, tuvieran como base esta característica relacionada con la lucha de clases pero no tan solo eso ¿eh? sino que también tenía por ejemplo ideologías que fuesen en contra de la familia con esto, tú podías o cerrabas la, de forma constitucional el hecho que existiesen ideologías o formas de ver la vida, como por ejemplo, lo que tiene que ver con adopciones homoparentales, ¿cierto? O formas de familia distintas a las convencion convencionales o aquellas aceptadas por la sociedad de esa época, ¿cierto? Y entonces lo que estaba haciendo era también excluir de la vida pública a una, a una cantidad importante de personas también, y que muchas de ellas ni siquiera se aceptaban. Eh, se aceptaban a sí mismas y aceptaban poder salir ¿cierto? A, la, a la luz pública respecto de su sexualidad o respecto de algunas ideas que tenían. ¿ya? Luego, en la reforma del año 2005, se sacaron dos enclaves autoritarios más claves. Uno, que fue el, los, di, los senadores designados civitalicios, que eso quería decir que aquellos en poder, ¿Cierto? Y excomandantes en jefe del ejército seguían siendo, en este caso pasaban del poder ejecutivo al poder legislativo como senadores, ¿Cierto? Se movían en el poder y terminaban siendo senadores con un cargo que supuestamente es de representación popular. Sabemos que las ele hay elecciones, ¿Cierto? Para escoger a los senadores bueno, ellos se saltaban ese procedimiento y quedaban. Estuvimos 15 años así como un país, ¿eh? no, es, no es menor ¿ya? en donde eh, Augusto Pinochet estuvo ¿Cierto? En el Senado como senador Vitalicio. Y el último enclave, para darle el paso a, a Julio, que quiere señalar algo, es el asunto de la y del control de la institucionalidad por parte de las Fuerzas Armadas. En la Constitución, hasta el año 2005, se le establecía a las Fuerzas Armadas la facultad de tener la responsabilidad de mantener el orden institucional. Eso es súper fuerte porque si es que las Fuerzas Armadas consideraban de que no estaba el orden, o que no había orden, o que estaba pasando algo que llamara a romper ese orden institucional, ellos estaban facultados constitucionalmente de hacer algo. ¿Qué era Eso en la práctica, estaban facultados constitucionalmente para generar golpes de Estado. Para poder modificar los gobiernos democráticos. Es muy, muy fuerte. Con la reforma del año 2005, ¿cierto?, se borra ese último enclave eh, clave autoritario y se establece de forma explícita que las Fuerzas Armadas están bajo el poder del ministro de Defensa, que a su vez está supeditado al presidente de la República, que se supone que es la representación, ¿cierto?, de la eh, voluntad soberana popular por medio de las elecciones democráticas que se ejercen, en este caso, en este país, cada cuatro años. Y desde ese punto de vista, entonces, las fuerzas armadas pasan al poder civil. Julio, ¿qué querías señalar? Antes de seguir la otra idea que quería dar.
2: Yo quería señalar, Hernando, de que también dentro de, de este mundo político que institucionalmente durante mucho tiempo estuvo excluido, como en ese caso, en ese sentido fueron los comunistas, eh, creo que también, no sé si se puede decir esto en este espacio, pero lo voy a decir igual, Creo que también eh, los libros de texto eh, y el currículum nacional de educación en torno a estos temas nos hacen valorar quizás de forma forzada todo este eh, proceso de eliminación de los enclaves autoritarios y ahí quiero decir que que el sector político de la derecha eh, no da puntadas sin hilo, como decía mi abuelita y por ejemplo, si bien se eliminan estos enclaves, pero ¿qué es lo que ocurrió? Al, al eliminar a los senadores designados, se le da un gran poder, por ejemplo al Tribunal Constitucional, y hoy en día uno ve el, el gran número de casos y de situaciones en donde el Tribunal Constitucional juega un rol clave y justa tam justamente también las decisiones claves que toma eh, generalmente también favorecen a este grupo de la derecha eh, yo creo y sostengo personalmente Y creo que también Si, si nos ponemos a buscar y todo Hay eh, material histórico Incluso investigaciones Que pueden respaldar esta tesis Que finalmente acá en Chile La dictadura nunca terminó en parte Solamente se institucionalizó A través de ciertos mecanismos democráticos Pero un elemento que nos demuestra esto Por ejemplo Es que desde el famoso retorno Entre comillas a la democracia ...con todos los elementos que tú ya mencionaste... Eh, ...la ciudadanía nunca se sintió eh, conforme... ...y nunca validó, nunca legitimó el sistema en sí mismo... ...y eso yo te digo que genera finalmente todas estas dinámicas... ...como muy bien decía Fernando recién... Eh, ...sociales, movimientos sociales... ...que tienen finalmente este famoso estallido social... ...ahora también desde una reflexión histórica... ...no sé si estallido social será como el nombre más acorde... ...pero lo vamos a decir así por, porque es como se le ha conocido hasta el momento... Eh, pero yo creo que es eso, o sea, entramos en este proceso democrático con una constitución que era la institucionalización de la dictadura y eso se ve en que hoy en día, por ejemplo, en la última elección de presidente de la república, donde es electo Sebastián Piñera menos del 40% de la población chilena sale a votar personas que están habilitadas para votar Y ¿eso es por qué? porque la gente no cree en el sistema y es por qué porque finalmente... Nunca hubo un quiebre institucional con lo que se traía desde la dictadura. Entonces, para la gente, por lo menos yo nací en el año 92 y no viví la dictadura. Pero sí, quizás para mucha parte de nuestra ciudadanía que vivió ese proceso, quizás no vio los grandes cambios. Y ahí, más encima, hay que sumarle ya la institucionaliz institucionalización ya, y la imposición del neoliberalismo desatado a través de los gobiernos de concertación. Y que si bien marcan una especie de crecimiento y desarrollo económico Que es como el gran mito y, y el paradigma chileno y todo eso eh, Fue muy beneficioso para un grupo de, de nuestra sociedad Y que finalmente terminó ampliando una brecha Que ya existía desde antes de la dictadura también eh, Entre pobres y ricos Y que solamente se, se acortó de manera, eh, no sé como eh, imaginaria a través de, de los mecanismos de crédito que son, por otra parte, y por qué no decirlo, completamente usureros y deberían ser incluso eh, ilegales en un,
0: en un nuevo cambio de constitución. El, antes de, de dejar a Hernando eh, para que avance en su idea, como recién lo estaba comentando, entonces, para bajar un poquito esto a, y materializar Dos temas que tenemos eh, en la palestra en este momento. Bueno, tres si queremos si lo analizamos de buena manera. Uno, que tiene que ver con esta ilegitimidad que hoy día se le está dando a esta Constitución, este análisis de eh, cómo fue creada y eh, eh, dónde apunta esta Constitución, que es una de las grandes críticas. Otra, como la llamaba Bernardo, tenía que ver que esta Constitución eh, no viene igual eh, desde cuando se formó, sino que tiene algunos parches, que si bien no logra, eh, yo creo que actualizarse, puede ser la, la palabra, no logra dar abasto con, la, con lo que hoy día Chile necesita, es algo eh, que va a estar lleno de parches y otro tiene que ver que tiene un ADN autoritario, tiene un ADN bastante eh, fuerte, como recién eh, escuchábamos al profesor Julio poner en duda un poco esta idea de la democracia real porque todavía tiene este ADN un, eh, bastante dictatorial Hernando, ¿qué me puede sumar a esta, esta versión de estos tres elementos para seguir eh, con más?
1: Mira, eh, mira, respecto a lo, que, a lo que señalaba Julio, yo quería poder hacer a lo mejor unas aclaraciones o precisiones desde mi punto de vista, por supuesto. El, el profesor señalaba que que la, que la todo lo que estaba pasando cierto y el poder que se si, por ejemplo se le estableció al poder al Tribunal constitucional y que termina siendo beneficiario la derecha yo creo que yo llego al mismo resultado ¿eh? pero debajo otra lógica a lo mejor de procedimiento porque no es, que, no es que el Tribunal Constitucional establezca, a lo mejor, dictámenes sobre constitucionalidad de las leyes, esto quiere decir el contraste que existe entre la ley con la Constitución, y si es que la Constitución lo permite o no lo permite, ¿cierto? No es porque sean ideas, porque a lo, a lo mejor lo que se entrevé, ¿cierto? Que el Tribunal Constitucional es de derecho. No creo que sea esa la, la lógica, sino más bien... Lo que hace el Tribunal Constitucional es contrastar, cierto, estas ideas y estas leyes con la constitución misma y es ahí mismo donde va chocando, que puede ser de que hay ciertas ideas que están establecidas dentro de la constitución que hacen que todas las otras leyes terminen siendo inconstitucionales. Pero más allá de, de, a lo mejor de la ideología política, sino labor de control de la legalidad y, la, y control de la constitucionalidad, más bien, ¿cierto? a las distintas leyes. No sé si me logro explicar. Y lo segundo es que estoy muy de acuerdo con un, un punto que señaló el profe Julio y el profe Fernando, que dan, dan en el clavo, que es el concepto de legitimidad y creo que esto es clave para poder entender este proceso y todo este proceso que vamos a vivir en un tiempo más porque nadie puede discutir respecto de la legalidad de la constitución, vale decir que es válida dentro del mundo legal ¿cierto? las leyes, lo que se puede lo que no se puede hacer, lo que está facultado lo que está aprobado ¿cierto? pero el concepto de legitimidad tiene que ver con una cuestión valórica, moral y ética respecto de las cosas que están sucediendo y es ahí donde creo que está el gran inconveniente y tiene que ver ese inconveniente respecto a la legitimidad porque como lo dijo el profe Fernando no hubo, o es que está en el ADN de esta constitución no hubo jamás una participación por medio de la gran parte de la ciudadanía en la construcción de esta constitución y nos damos cuenta después, al momento de ocupar esta constitución por más de 25 años, 30 años, ¿cierto?, que eh, pareciera que no aporta o no asegura a toda la población, sino que más bien a algunos pareciera en este país, ¿cierto? Que los protege respecto a sus derechos que la misma constitución establece. Y es ahí donde empezamos a caer en esta dinámica de que si esta cuestión sirve o no. Y si es que esta nueva constitución que se pudiese formar, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería traer y qué es lo que no debería traer? Un datito respecto a esto, que tiene que ver más con el asunto del estudio constitucional de, la, de, las, mismas, de las mismas normas jurídicas. La constitución en su artículo 19 nos establece nuestros derechos, ¿ya? y están establecidos como derechos fundamentales. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un derecho impuesto en la constitución? Cuando los derechos fundamentales, que son su, su base, tienen que ver con los derechos humanos, los tratados internacionales y los derechos que se establezcan como prioritarios, ¿cierto?, eh, desde el punto de vista de la organización del país, para ser protegidos ¿ya? esos son los derechos fundamentales pero cuando un derecho está escrito en la constitución suceden tres cosas y esto es clave creo yo y es aquí donde existe yo creo el gran problema o el gran impedimento porque si estuviesen estas tres características en todos los derechos puede ser que esta lógica o inclusive el pedir el cambio de esta constitución a lo mejor ni siquiera estaría tan en, en boca ¿ya? ni siquiera sería tan, tanto tema cuando un derecho está puesto en una constitución, como les decía, hay tres características. Una, es el reconocimiento del derecho. Vale decir, ustedes tienen este derecho. Eso es lo que nos dice el Estado de Chile. Las personas que están tienen este, ese derecho. Reconocer el derecho. Luego está el promover el derecho. Vale decir que el Estado, en sus formas organizacionales, pueda generar todas las tareas para que ese derecho exista. ¿Ya? No estamos diciendo cómo, sino que simplemente existe ese derecho y las personas lo tengan. Y una tercera característica es la garantización de ese derecho. Eso quiere decir que si en el caso de que dentro de la promoción de ese derecho, el derecho no pueda eh, no existir o, sea, o ha sido vulnerado, el Estado tiene que generar las herramientas necesarias para poder garantizarlo, ¿vale? es decir, restituirlo en su orden normal. Okay. entonces tenemos esas tres cosas: reconocimiento, eh, promoción y garantización. ¿Qué es lo que sucede? En la Constitución, en la Constitución, en el artículo 20 están establecidas cuáles son los derechos que son garantizados, vale decir que yo puedo pedirle al Estado que los restituya en el caso de que estén que se me falten. Si nosotros nos vamos al artículo 20 nos vamos a encontrar de que hay varios... Hay dice, varios numerales... El artículo 19, número tanto, número tanto, número tanto, número tanto... Pero hay varios que no están, ¿ya? Y todos los que no están... Son los que tienen que ver con características sociales... Vale decir... Por ejemplo... El artículo 19... Número 3... El artículo 19, número 3... Te señala... Que todas las personas... Tienen derecho... ¿cierto? a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Parece que el Estado te tiene que garantizar la, poder hacer esto, ¿cierto? Pero no te lo garantiza, vale decir, existe el asunto de la Defensoría Penal Pública, ¿cierto? O sea, te lo están promoviendo el derecho. Pero ¿qué pasa si no hay más abogados que te puedan defender? El Estado no está facultado para, para garantizarlo. ¿Ya? lo mismo pasa con diversos otros artículos por ejemplo, el 19 número 8 que habla sobre el medio ambiente es súper llamativo el 19 número 8 nos dice que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano libre y sano se promueve, sí, porque aparecen leyes, ¿cierto? para proteger las emisiones hay multas para ciertas eh, empresas que puedan sobrepasarse por leyes medioambientales se generan proyectos, ¿cierto? pero si algo llegase a pasar por ejemplo, hubo un derrame en una ciudad o oh, por medio de estas industrias la gente se está enfermando, a lo que no tienes la facultad de poder exigirla. Lo mismo pasa con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho a la previsión social en Chile. Entonces, ¿esas cosas están reconocidas? Sí. ¿Tenemos derecho a la educación? Sí. ¿Se promueve el derecho a la educación? También se crean colegios, ya sean municipales, subvencionados, públicos, de todas las formas, pero se promueve la educación. Ahora, yo puedo exigir una buena educación? No, porque no tiene los mecanismos para hacerlo porque no están establecidos en la misma Constitución. Entonces, creo que ahí es un punto en donde se cae esta discusión y al fin y al cabo te vas dando cuenta de que la sociedad chilena no se siente representada por esta constitución al no tener las facultades para poder exigir lo que puede considerarse como propio porque la constitución te da, te da el derecho pero también no te da las herramientas para poder garantizarlo y eso es súper fuerte los recursos de protección porque me, me esperaron me hicieron esperar cuatro horas con una, en, en el consultorio para poder atender y qué te van a decir ¿Usted tiene derecho a la salud? Sí. ¿Le promuevo yo el derecho a la salud? Por supuesto, si le estoy poniendo un consultorio al lado de su casa. Pero me demoraron cuatro. Ah, eso. El Estado no tiene la obligación, en este caso, de garantizarlo porque no está en la Constitución. Entonces, ahí podemos ver que efectivamente la Constitución nos depara o nos lleva a, a la vida cotidiana y que esa es la forma que la Constitución se va a establecer. ¿Bien? No sé si... ¿Quieres señalar algo respecto,
0: respecto a ese tema en particular? A lo que estoy señalando? ¿Qué importancia, qué importancia eh, después de, de esta gran explicación eh, del profesor Hernando, qué importancia es entender también el, el derecho que nosotros tenemos como tal y también qué deber va a crear este deber ciudadano y este también deber gubernamental? Y entendiendo que si hay, hay derechos que no tienen este deber gubernamental bien delimitado, nos encontraríamos como, quizás como un tipo de vacío. Este ciudadano de verdad se encuentra en un tipo de no saber qué hacer. Según estos tres pasos del de profesor Hernando, que bien clarito nos los dejaba, eh, ¿qué hacemos? Entonces, de verdad, entramos en una cuestión eh, súper importante. Julio. Sí, quería
2: agregar varias cosas, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible en realidad. Pero... Eh, creo que también por una parte de nuestra Constitución hay un elemento que mencionar que es el principio de subsidiariedad, eh, espero haberlo dicho bien, y eso dice eh, en síntesis eh, que finalmente el Estado no puede competir con la iniciativa privada y, y frente a eso nosotros podemos ver de que el Estado ha renunciado a ciertas obligaciones para darle más espacio justamente al sector privado de económicamente de nuestro país para que efectivamente ellos obtengan más utilidades. Y ahí, por ejemplo, a las personas que están escuchando y ustedes mismos, eh, compañeros, amigos y colegas, les recomiendo un documental de un documentalista inglés que se llama Adam Curtis. Y él, por ejemplo, a través de una serie de documentales, no solamente uno, hablo finalmente del funcionamiento de la economía mundo en la actualidad, y frente a eso, ahí nosotros tenemos que en todos los países se ha impuesto este sistema de administración en donde el Estado solamente se transforma como un espectador y da un espacio tremendo y, y resguarda finalmente la iniciativa privada y la utilidad privada eh, frente a los derechos que pueda tener la ciudadanía y eso, por ejemplo, en ese documental Adam Curtis, eh, Carlos 80 con Margaret Thatcher, en donde se renuncia a esta idea del Estado, porque se entiende que el Estado es poco eficiente, y se le da, cierto, un mayor espacio a la iniciativa privada, pensando de que iba a poder quebrar esta famosa ineficiencia del, del aparato estatal pero finalmente, ahí ustedes, míos si lo ven hoy en día, eh, el Estado ha renunciado en parte al otorgamiento <risa> de estos derechos pero no quiere decir que sistema funcione mejor, por ningún motivo y en ninguno de estos
1: casos entonces respecto a eso, bueno, habría que empezar a, a pensar si es que al fin y al cabo, cuáles son los objetivos propios que tiene la iniciativa privada y cuáles son los objetivos que debiese tener cualquier entidad estatal, también entonces ahí te vas mezclando respecto de que si es que el Estado debiese tener la garantía o debiese debe tener la facultad de poder establecerse en áreas de la economía en donde los objetivos no netamente tienen que ver con el bien común y ahí a lo mejor puedes estar chocando ¿cierto? con las mismas a lo mejor motivaciones que debe tener el Estado y las formas de organización y, y porque por otro lado si bien la historia reciente nos está demostrando que pareciera que la administración privada no siempre es la más eficaz, de, en contraposición también la administración pública respecto a las características económicas que no tengan fines sociales, pareciera que la historia nos ha dicho que también ha fallado, ha fallado eh, para poder organizar de una mejor forma. Entonces... También hay que tener cuidado con eso. ¿eh? Yo creo que tampoco hay que establecer como que fuese las cosas extremas respecto que el Estado debiese controlar a lo mejor todo o los privados debiesen controlar todo porque nos ha demostrado la historia en ambas situaciones que eh, pareciera que no son tan eficientes los, el uno con el otro. Creo que a lo mejor, y esto es una opinión personal, creo que el Estado debiese adquirir ciertas herramientas de administración económica pero siempre y cuando sea con una, con una finalidad social con la finalidad del bien común y eso tiene que ver con los derechos garantizados desde el punto de vista social vale decir, educación, salud, seguridad social y ese tipo de cosas en donde el Estado sí pueda intervenir ¿ya? Eh, ahora bien, la constitución actual no prohíbe de facto de que el Estado se meta ¿eh? por si acaso, pero sí establece limitantes como que sean leyes de cuerpo calificado y otras cosas sino que tiene que ver más con una ideología política detrás de esta ya no, no, no que lo diga la constitución en sí misma pero claramente estoy de acuerdo con el profe que decía, pues, él es, se ha visto que todo en Chile se ha privatizado, todo, y ahí está el problema porque pareciera que las empresas privadas, bueno, no pareciera, sino que las empresas privadas tienen como objetivo la generación de utilidades y beneficios económicos, y entonces ahí es donde cae y estás con el, con el gran problema. ¿Creamos colegios para ganar plata? ¿O creamos colegios para generar educación? ¿Creamos hospitales para ganar plata? ¿O creamos hospitales para generar una mejor salud para las personas? Y es ahí que creo que esa es la discusión, parte de la discusión que se tiene que entablar. ¿ya? Y otra cosita que quería eh, señalar antes de pasar, darle el, el paso al profe, es muy importante, muy importante, que sepamos sentarnos y poder conversar estas cosas hasta que, eh, que sean algo distinto, vale decir, si yo pienso algo distinto al otro lo tengo que escuchar y en conjunto debemos llegar a una, a una solución porque por más como se dice, más amarillo que pueda resultar necesariamente en la vida y en la sociedad somos personas, somos personas que estamos, somos personas que tenemos visiones distintas de las cosas y al fin y al cabo el país es de todo y no podemos negar eso más allá de que puede que el pensamiento del otro no me guste mucho y a veces pasa más de lo que uno cree, ¿cierto? Pero debemos, creo, ser tolerantes respecto de eso y tampoco creer que eh, una sola parte es la que se tiene que adueñar, ¿cierto? De todo este proceso constituyente. Creo que eso también incurriríamos en un gran error
2: como sociedad chilena de hacer eso. Sí, yo quería agregar, igual Hernando, que justamente eso igual... Eh... Eh, creo que es muy importante entender sobre todo no la política, la democracia desde esa perspectiva, eh, quizás uno se puede mostrar muy crítico frente a cierto sector o a cierta ideología, pero creo que eh, en la actualidad nuestra democracia representativa, solamente para cerrar un poco eh, la última intervención, eh, carece del sentido real, por ejemplo que tuvo la democracia en un en la primera instancia con los griegos quizás me voy un poco más atrás pero solamente rescatar la esencia de que la democracia de los griegos no existían de hecho los partidos políticos y finalmente quienes participaban del proceso de, de, del poder democrático eran quienes tenían las mejores iniciativas para lograr eh, resolver problemas reales que tenía Atenas de ese entonces, entonces si uno lo ve que tanto el discurso político como de izquierda como de derecha, finalmente se entran en el discurso y ninguno de los dos logra dar eh, soluciones reales a los problemas que puede vivir la ciudadanía como tal. Y siento que, bueno, eso ya es un tema más profundo de cómo funciona nuestra democracia y si finalmente en algún momento ha sido o no democracia, porque finalmente hay que tener en cuenta de que la democracia como poder del pueblo en parte no aplica como para la situación que nosotros tenemos porque finalmente nosotros nos limitamos a elegir representantes y, y eso sería la participación democrática pero de ahí nada más y eso también yo creo que causa todo este problema de la no participación porque finalmente eh, como ciudadano de, de común y corriente ¿cuál es tu poder aparte de elegir un representante si finalmente ese representante en las instancias de toma de decisiones que pueda tener que finalmente son las instancias de poder, no necesariamente tiene que escuchar a la ciudadanía para tomar una decisión entonces ahí yo creo que está el problema en la búsqueda de soluciones reales incluso quizás a través de todo el avance y el progreso que tiene hoy en día la humanidad eh, por medio de las ciencias, no solamente las ciencias duras, así como un científico que arregla el mundo, sino que también creo que es importante y hago un llamado a todos los que nos están escuchando, escuchar a las ciencias sociales, sobre todo en las formas en que tienen las sociedades de organizarse, eh, son las últimas en ser escuchadas y yo creo que hoy en día por todos los procesos que estamos viviendo, calentamiento global, COVID-19 y todo lo demás, es importante repensar la sociedad desde muchos puntos de vista. Y las ciencias sociales creo que hoy en día nos pueden dar muchas respuestas.
0: Bueno, ahí vamos a entrar también eh, en un en, en temas que eh, son, son criticables hoy día. Ahora, si lo comparamos con una democracia actual, con una democracia de Atenas, nos podríamos juntar todos en el ágora a decir cuáles son nuestra, nuestra, nuestros proyectos, es difícil. Y ahí es cuando nosotros debemos entender que una democracia representativa no está pensada para sacar a los ciudadanos de esta vida democrática. Me parece que tiene que ver con que, estas, que todas estas voces se canalizan mediante una sola. Y ahí está también una, eh, una sociedad al debe, que no conoce la constitución, que no conoce sus espacios eh, democráticos de participación, que eh, no, no, no ha actualizado también a sus representantes. Vemos hoy día que debemos crear leyes para poder hacer un cambio, ya sea en la alcaldía, ya sean senadores y diputados que han estado por años y años y siguen siendo elegidos por un grupo, al parecer, reducido de, de ciudadanos. Y ahí vamos a entrar también en todo un tema de qué buscamos para este nuevo país. Podríamos decir en este momento que esta eh, constitución, que ya colocamos en duda, según los profesores, según, en, según este trío de profesores, la legitimidad de esta constitución, también encontramos una constitución llena de parches, eh, encontramos una eh, constitución con una visión bastante eh, dictatorial, más que democrática, y hoy día no es lo que el pueblo quiere, no es lo que el pueblo está esperando, ya que se ha quedado un poco eh, pasada de moda, si podemos ocupar ese, ese concepto en, a, en, a, en un tema tan, tan legal y es por eso que lo quiero invitar eh, a ver qué cambios quiere Chile en este tercer eh, bloque qué cambios quiere Chile, qué se está buscando, qué está eh, eh, pensando este pueblo, ya que eh, debemos entender en algún momento la esclavitud también fue legal. En algún momento, mucho de lo que hoy día se critica y se cree impensado, fue legal. Estuvo la, la exclusión por etnias, por razas, eh, si lo quieren nombrar, ya que el concepto adecuado es etnia, se vieron sacados de esta vida política. Y hoy en día debemos entender que también la actualización es buena. Es creer que las necesidades del de pueblo del Chile actual tiene mucho, mucho, mucho que diferenciarse de la anterior Qué importante entender la constitución de Chile qué importante saber con qué reglas podemos estar jugando hoy día en este juego de la ciudadanía qué importante es poder darle este análisis un poquito eh, más profundo de lo que podemos hacer en el diario y qué importante, insisto, la idea, el conocer. El conocimiento es poder y una vez más nos ha quedado claro. Hernaldo, palabras al cierre.
1: Tratando de ser sucinto, cosa que no lo hemos sido en este capítulo particularmente, pues es a razón de que el tema nos apasiona un poco, ¿cierto?, cada proceso siempre tiene su contexto y esta constitución creo que fue creada bajo obviamente sus propias características. Una constitución que al ser súper reglada y súper eh, petria, vale decir cierto como un sinónimo de, de, de la dureza que tiene para poder reformarla y poder cambiarla, está claro que es, bajo un, que es para un contexto determinado. Y creo sinceramente que ese contexto ya terminó. Y es por ende que, eh, es bueno saber en qué estamos, pero para dar el paso siguiente, y es lo que creo que vamos a hacer después, qué es lo que vamos a querer, ¿cierto?, para nuestra próxima constitución, si es que podemos realizar otra, si es que no gana otra opción, claramente.
2: Sí, yo por mi parte, como habíamos comentado también al comienzo, entender que los países y las personas, así como las personas también, van evolucionando, y y van modificándose a lo largo del tiempo, ¿ya? Y, y van creando también nuevas realidades, de acuerdo a la medida que éstas logran madurar o crecer. Creo que como país, quizás tenemos que ir dejando de lado algunos elementos que, que son como parte de, de ese crecer. ¿ya? O sea, El hecho de que la ciudadanía se pueda empoderar, tenga eh, mayor ejercicio de sus libertades y sus derechos, es bastante importante. Y, y frente a eso, eh, así como los países, eh, tenemos que ir moldeando esas tradiciones para sobre todo ir acercándonos al ideal de democracia, ¿ya? En la medida que, que es, nos es posible. Eh, como dice por ahí eh, Eduardo Galeano, la democracia no es un destino, sino que es un camino que se transita. Y el entendimiento de estas cosas y sobre todo de verlo de perspectiva histórica nos posibilita ir caminando hacia ese destino. Así que eso es lo que les puedo dejar la reflexión
0: final a nuestros auditores. así que, que estén muy bien ya vamos cerrando este capitulazo y lo dejamos ya invitado a otro capítulo, a este tercer y último capítulo que tiene que ver con este proceso constituyente, con una invitación a soñar en qué se nos viene a soñar en actualizar nuestras reglas del juego